0: Для того, чтобы тебе эта вещь прослужила долго, не пользуйся ей часто, купи еще две. Мы маленькие, нам не надо столько внимания, нам нужен конкретный человек. По-сновски, конечно, звучит, но для меня это абсолютная норма. Даже если у нас иногда бывает рабочий скандал, но всегда можно пойти и расслабиться. У нас есть собственный бар. Условия труда, в которых вот мои коллеги работают и мы вместе работаем, естественно, это не может не отобразиться на стоимости. К сожалению, я не умею делать предметы задешево, а потом это попадает в руки какому-то клиенту, и я верю, что у него так же прекрасно и замечательно, как у нас в шоуруме и как в мастерской процесс э, создания эстетики, он, конечно, в первую очередь э, в желании э, окружить себя какими-то хорошими вещами, интересными людьми, книгами, культурой. Иногда так приятно говорить, мы одни из немногих в России. Там история, когда мы должны были презентовать первую коллекцию дофулкотов в резиденции посла Великобритании в Москве. Да, и мы сделали дофулкот для Корги. И за два дня до мероприятия, конечно, нам сообщают о том, что мероприятия не будет. С 13 июля у нас новый шоу-рум на главной аллее кабель порту Ой, я, я даже не знаю, как тебе ответить. Правда, вот я начинаю. У меня даже то, чтобы мурашки по коже. Не знаю, с течения обстоятельств. Может быть, алкоголь, сигареты тоже влияют на это. Черт его знает.
1: Всем привет. Меня зовут Надежда Морозова. Я портретный фотограф. И вы слушаете очередной эпизод второго сезона подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано: идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Сегодня у меня в гостях сооснователь и совладелец локального бренда по производству одежды и аксессуаров Уоллисмарк Евгений Прост. Женя, привет! Большое спасибо, что пришел.
0: Привет, привет. Всем привет. Привет привет слушателям. Спасибо, что пригласила. Надеюсь, будет интересно.
1: Меньше недели назад Женя показал мне новый шоурум «Все в кабеле» и даже провел небольшую экскурсию по производству. Я была настолько впечатлена, что там же, прямо на производстве, пригласила Женю в подкаст. По традиции, в начале выпуска Женя, прошу тебя немного рассказать о себе.
0: Самое, наверное, простое и сложное одновременно – это рассказывать о том, что ты делаешь и прикладываешь максимум усилий. Бренд Wallis Марк существует больше 9 лет. Это именно та история, про которую говорят широко известен в особо узких кругах. То, что мы делаем, одна из причин, по которой нас мало кто знает. Наша целевая аудитория, наверное, так будет проще сказать, она от 35 до 50-60 лет. А это не самая активная аудитория, которая там делает какие или еще что-то. А так, чтобы слушателям было понятно, чем мы таким занимаемся, это одежда. Мы производим первые Единственное в России, кто производит классическую модель дофлкота, мы делаем ее даже лучше, чем британцы, вот, и делаем особенно аксессуары, мы работаем только с натуральными материалами, это кожа и какие-то другие материалы, типа канвас, хлопок и другие разные производные.
1: Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой проект? Для слушателей, поясню, мы с Женей знакомы очень давно, мне кажется, чуть больше десяти лет, и мне кажется, ты уже тогда начинал двигаться в сторону Уоллис Марк, и я очень люблю расспрашивать о том самом моменте, когда на человека снисходит озарение о создании чего-то нового. Как это было?
0: К сожалению, это не случилось в понедельник с утра, как обычно ребята какие-нибудь рассказывают. Я просыпаюсь и понимаю, мое настроение сегодня какое-то особенное, а носков в таком цвете или там с полосками их нет и не существует. Этот процесс, на самом деле, до сих пор не закончился. В дизайне, которым я занимаюсь, все равно есть небольшая доля творчества. И я, как творческий человек, конечно, не всегда уверен в правильности там, каких-то моментов, вещей. Но если вот прям вспомнить какие-то переломные моменты, это, наверное, все-таки стиль. Мне очень всегда нравился какой-то классический стиль на мужчинах. То есть это какие-то костюмы, какие-то правила. И когда мы с тобой работали в эрарте, был один случай, который, ну, возможно, не имеет никакого отношения, но те молодожены, которые приезжали фотографироваться в интерьерах галереи, очень часто ребята, будущие мужья или уже состоящиеся, они не умеют вязать галстук. Довольно простая вещь. И вот этот вот галстук, то есть это же навык, это умение, это определенная эстетика, традиция определенная которые, ну, вот как будто бы забываются. А меня всегда интересовали как раз вот традиции, которые забываются или превращаются во что-то другое, например. И чем больше ты начинаешь исследовать, изучать, искать, и оно как будто бы не знаю, обрастает какими-то такими вот вещами интересными, не знаю, это может быть заголовок в какой-то старой газете, это может быть какая-то фотография, что-то, что вот остается в голове либо там на компьютере на жестком диске. И процесс бесконечен. То есть если говорить про бренд в том виде, в каком он сейчас существует, то я бы назвал это исследовательский бренд то есть все что мы делаем это то есть нам не интересно как будет выглядеть космонавт через 30 лет вот что там за материал будет нам вообще не интересно абсолютно наоборот нам интересно а вот что был за материал вот что за кожа которая вот сейчас уже 150 лет и выглядит классно или там рюкзак которому там не знаю 40 лет он выглядит потрясающе классно старит кожа учитывая что тогда были совсем другие технологии по выделке кожи, допустим, а сейчас 21 век, прогресс, и я прям чувствую, что это совершенно разные материалы по своему подходу, воплощению, и самое главное, что из этого можно делать. И просто изучение вот таких вот нюансов, как выглядела дубильная сто лет назад, как она выглядит сейчас, значит, что есть стиль, почему вот сейчас молодежь не носит костюмы. Вот как тебе кажется, почему они не носят?
1: Честно говоря, даже не знаю. Может быть, непрактично или... Ну, просто сейчас эстетика немного другая, более спортивная. Но я иногда ношу пиджаки мужские.
0: Да, ну вот это уже мода и стиль. Мне очень нравится, когда девушки носят какие-то такие универсальные пиджаки, но это уже мода, это уже стиль. Мне кажется, что вот глобализация, она внесла даже не свои 5 копеек, а она прям занесла и надолго осталась. И я верю в то, что после 30 лет, я говорю про мужчин все-таки, они обязаны иметь в своем гардеробе пиджак, ну то есть на выход, то есть пригласить свою даму там, в ресторан. Ты точно не пойдешь в футболке там, а, или в каком-то свитшоте. Потому что поход в ресторан это же потрясающе, волнительное, и самое главное, вкусное. Ты приглашаешь девушку не в кафе, а именно в ресторан. Ты связываешься с этим рестораном, заказываешь лучший столик. То есть ты узнаешь там рейтинг, что в меню там это важно. Вот. А современная одежда, она, ну, типа, что запариваться-то, господи, там, кроссовки, кеды и все остальное. То есть. И вот э, в нашем дизайне очень много вот э, вот такой вот эстетики. То есть э, нашу сумку не стоит брать и покупать у нас, если вы планируете там ходить с ней каждый день, допустим. Это это, ну, другой дизайн, другой стиль. В общем, немножко другие требования.
1: Знаешь, что мне зацепило и понравилось, это то, что говорил о долговечности вашей продукции, потому что сейчас э, в эру потребления нас э, бренды скорее провоцируют на то, чтобы мы сносили вещь поскорее и купили себе новую, а вы думаете о том, как ваша вещь сохранится через 50 лет. Прям вот э, респект.
0: Скажи, пожалуйста, насколько мы можем быть а, честны и правдивы с точки зрения вот а, производитель и потребитель? Потому что я все равно выступаю в роли как производителя. И у любого производителя есть тайны по поводу, сколько это прослужит.
1: Ну, насколько ты готов, настолько будь честен.
0: Есть очень большое заблуждение, что дорогие вещи, они будут служить очень долго. Даже самые дешевые вещи, сделанные из дермантина, эго кожи они тоже могут служить довольно долго. Дело не в том, из чего это сделано. Само отношение к этим предметам. То есть, если вот свести прям к очень простым трем вещам, для того, чтобы заниматься бегом, тебе точно не нужны ботинки там на каблуке. Это на выход. Абсолютно точно просто прогуливаться тебе нужна еще одна какая-то пара обуви. А потом на зиму, а потом еще на осень. И в целом вот эта вот сезонность, она как раз и... Наличие обуви вот к сезонности, оно как раз и обеспечивает некую долговечность. То есть, например, не надо ходить в одних и тех же кроссовках постоянно. Точно так же и сумка. То есть тебе нужно в гардеробе иметь не знаю, пять сумок. И, к сожалению, я выступаю как бы против, не знаю, перепроизводства, но тут есть определенный такой вот некий диссонанс. Для того, чтобы тебе эта вещь прослужила долго, не пользуйся ей часто. Купи еще две, допустим. Может быть, звучит странно, но не знаю, если мы будем носить эту футболку, то она через месяц ее придется выбросить. То есть, как минимум в гардеробе есть рубашка, футболка, свитшот, джемпер, кофта. Ну вот здесь примерно так же.
1: Все это время я косилась на свою сумку. Но ну, вроде с ней все хорошо. Она такая яркая, у тебя синего <с> цвета. <с> да, но на самом деле эта сумка от марка Джейкобса, и, честно говоря, она гораздо лучше себя ведет в плане сохранности, чем другая сумка, которая куплена, не знаю, год назад. А этой сумке уже лет восемь, если честно. И она прям супер классно сохранилась. Так что мне кажется, что все-таки какая-то доля правды в том, что дорогая вещь дольше служит, есть. Ну, вот, по крайней мере, для меня вот в сумках это прям очень сильно проявляется.
0: Действительно, люксовые бренды, у них есть, конечно, доступ к достаточно интересным материалам, натуральным, но натуральная кожа, вот если я сейчас вот случайно об стала задена, то у меня будет вот ссадина. Вот она будет краснеть, а если царапина, то там еще вот кожа будет запекаться. Натуральная кожа, она абсолютно такая же. Любой материал, который имеет специальное полимерное покрытие, вот это и есть та надежность. То есть натуральная кожа закрыта искусственным полимером. Поэтому а люксовые бренды очень любят, не знаю, какую? у Там канва закрытая полимером. То есть это вообще не кожа, это просто какой-то такой материал, который долговечен. Вот. Но с точки зрения натуральности, конечно, это большой вопрос.
1: Я поняла, ну, как это сурругат. А, но вообще в натуральной коже есть своя эстетика, даже когда она потом как-то потирается, царапается, в этом же есть тоже какая-то фишка. Жень, расскажи, пожалуйста, какие ценности вашего бренда ты можешь выделить? Мы
0: с тобой говорили по поводу каких-то вот таких вот красивых деталей, нюансов, то есть именно вот... Когда ты видишь эти детали, у тебя складывается ощущение, что бренд прям очень там заморачивается. Вот вот эстетика, она выражается каждый сантиметр, либо вот э, такая штука неуловимая. Я не всегда это вижу, просто для меня это является нормой. Последние там год-два огромное количество появляется брендов, и у всех есть какая-то там сверхмиссия, ценности. Я искренне этого не понимаю. Я, Я даже не знаю, что ответить, потому что довольно простой вопрос, и я уверен, что любой бренд, который появился там две недели назад у них там супер какая-то нереальная миссия, и у них очень человеческие пожелания, ну, про все очень хорошее и про все плохого. Наши ценности — это все-таки, конечно, наш клиент, друзья бренда, люди, с которыми мы сталкиваемся в процессе производства, создания дизайна. Мы очень много привлекаем мастеров самых разных областей. Вот... Ценности — это люди, которые оплачивают продукцию, которую мы делаем. И вот эти взаимоотношения, то есть вот этот момент между «О, какая штука, сколько она стоит?» Я забираю это. То есть вот вот в эти 5 секунд вот здесь цены, То есть вот этот момент, он ценен. Никакой глобальной миссии у нас вообще нет. То есть я не хочу, чтобы все ходили там, в наших футболках, даффл-котах, джинсах, потому что мы маленькие, нам не надо столько внимания, нам нужен конкретный человек, который открыт, чувствителен к тому, как он выглядит, как бы он хотел выглядеть. Мы бы хотели просто оказаться в нужный момент, нужном месте. Ну, то есть не более. Мы никогда не превратимся в, в огромную сеть магазинов, потому что такой цели и задачи нет. У нас сейчас работает один шоурум, а в Петербурге мы планируем еще максимум два. Дальше Москва. В Москве можно, наверное, с десяток. В общем-то, вот нам комфортно, когда нас немного. Клиенты, они вместе с нами растут. То есть мы познакомились с клиентом, с скажем, пять лет назад. И он сегодня приходит и уже покупает джинсы. И вот он приходит сумка, которую 5 лет назад купил. А вот у него какие-то приятные эмоции. Вот он вернулся, и сказал, блин, классно, молодцы, очень приятно у вас. Шоурум. А раньше был только интернет-магазин. Ну, подросли чуть-чуть.
1: Круто. Ты сказал, мы не хотим масштаба, а потом сказал про десяток шоурумов в Москве. Ну, Всех разве это масштаб? масштаб? Да, что, это детский Слушай, а ты изначально видел все вот так, как есть, и уверенно пришел к этому? Или все как-то развивалось постепенно, а ты ловил волну и как-то подстраивался?
0: Тоже хороший вопрос. Достаточно классический. Я сейчас подумаю. Тут нет. Я... Это вот Последние там два 3 года, прежде чем создать какую-то вещь, я уже довольно хорошо это, мало того, что в голове представляю, у меня есть совершенно точное требование, которое я сам выдвигаю к предмету. То есть практичность, качество, понятно, то, как это выглядит. И самое главное, я вижу человека, которую, которому эта вещь, возможно, нужна, понравится. Это долгий процесс, учитывая, что по профессии я педагог, преподаватель изобразительного искусства. То есть вот мне классно там, сколько тебе, 6 лет? О, слушай, пошли рисовать солнышко. Вот, вот это вот моя история. Вот, а все остальное — это глобальная насмотренность. А насмотренность у меня ушло, наверное, ну, около 8 лет. И я также меняюсь, как Александр Дашевский. Привет, Саша, если вдруг ты слышишь это. Вот, меняться надо в лучшую сторону, я так считаю. И от года в год, естественно, предприятие наше, мастерская, она получает все больше навыков. Различные оборудования получается заполучить. И методом эксперимента, то есть технически мы можем делать более сложные предметы, более интересные, благодаря именно технологиям. Соответственно, здесь идет такой момент, я могу нарисовать вещь, а технически мы не можем сделать, потому что не хватает мастерства, навыка. И там, не знаю, появилось какое-то новое оборудование. Зову коллегу свою, Наталью, управляющую, и она является техническим автором всех наших предметов. Я имею в виду аксессуары из кожи. Наташа, дорогая моя, смотри, какая у нас штука. Теперь мы можем делать вот так, вот так. И мы начинаем экспериментировать. Не всегда это заканчивается чем-то хорошим. вот. Но вот какой-то элемент, например, мы можем делать очень классно, прям круто, лучше, чем другие. Это толкает уже на создание какого-то дизайна, где вот это исполнение, да, наверное, оно уместно, оно хорошо. И вот из года в год, вот прям по чуть-чуть, по чуть-чуть мы усложняемся. Если посмотреть на дизайн, у нас на сайте есть раздел ⁇ Архив ⁇ С 2012 года можно посмотреть, какой был первый предмет и какие сейчас. И можно увидеть, что они очень сильно отличаются внешне. Ну и можно предположить технически. Вот. И вот этот вот рост, вот он занял там, не знаю, 5 лет.
1: А бывает такое, что технические возможности, они диктуют дизайн изделия?
0: Да, да. Более того, существует два варианта подхода к созданию какого-то предмета. Это когда у тебя есть идея, вот как это выглядит, и, соответственно, находится технология, как это воплотить. То есть твой дизайн, он его пытаются натянуть на какую-то технологию, то есть вот, подстраиваются. А может быть, наоборот, когда есть технология, и исходя из технических возможностей, ты придумываешь дизайн. И они по воплощению, на самом деле, очень разные. То есть, не знаю, если поставить задачу, а давай создадим с тобой какой-нибудь классный шопер, вот прямо по-легкому, чтобы это занимало, например, час. И вот 6 часов, один материал, кожа, канвас специальный, вот это за час, а это за шесть. Представляешь, сколько мы можем с тобой придумать, технически усложнить вот за шесть часов. А за час это немного, это очень примитивно. Ну, вот визуально, допустим, просто бручки как-то пришиваются, там выворачиваются. А там, где шесть часов, ух, тут можно уже технологию, одну, вторую там. Ну, то есть, это разный подход.
1: Ну, вспоминая вещи в вашем шоу мне кажется, что вы отдаете предпочтение скорее изделию, которое будет шесть часов изготавливаться, да?
0: Да, к сожалению, я не умею делать э, предметы задешево. Нет, мы, мы делаем задешево тоже такое очень странное, э, странное, слово задешево. У нас есть простые вещи, которые не требуют очень там, пристального внимания и прямо мастерства. Э, это обложка на паспорт. или ключница. Mm-hmm. Да, это очень простые предметы. Там, там в четырех местах шва, дается шов, и все. Но все равно даже такие обложки на паспорт они обладают таким неким шармом, иначе бы они не продавались.
1: А какой средний чек покупки вот, в вашем шоуруме? Ты говоришь, что вы не делаете вещи за дешево? Я, честно говоря, просто даже не представляю стоимость.
0: Вот как раз сегодня я заполнял заявку там на одном мероприятии. Там тоже вот вопрос какой самый дешевый и самый дорогой предмет, самый доступный, я бы так сказал. Хотя там написано, самый дешевый предмет. Самый доступный это ключница 1400 тысяча четыреста рублей. А самый дорогой это сумка викендер, сумка выходного дня. Она стоит почти 70. Но вот такие вещи так дешево продавать нельзя. Я надеюсь, что в августе эта сумка подорожает.
1: Еще очень интересно, как вы пришли к этой эстетике. Это же целый мир, почти философия.  —
0: Довольно сложно в каком-то возрасте. Это это вот, ты знаешь, это прям классическая история, когда ты приходишь в какую-то компанию, например, устраиваться, и там обязательно будет вопрос, кем вы видите себя через пять лет? Я до сих пор не знаю, как отвечать на этот вопрос, но что касается нашего бренда, если отлистать на пять лет назад, да я даже предположить не мог, что вот это выльется вот то, что сейчас есть. То есть с точки зрения бизнеса мы супер микро-микро-микро, то есть даже, может быть, под микроскопом не рассмотреть с точки зрения именно вот бизнеса. Вот, а вот с точки зрения стиля, того, что мы делаем. Вот прям для страны это, может быть, будет довольно громко сказано. Но мы одна из немногих компаний, кто делает довольно крупные предметы и воплощает вот в дизайне некие традиции кожевенного ремесла и актуальность. То есть это вот Визуально люди... Ой, я, я даже не знаю, как тебе ответить. Правда, вот я начинаю, у меня уже даже... то, чтобы мурашки по коже. <laughs> не знаю, стечение обстоятельств. Может быть, алкоголь, сигареты тоже влияют на это. Черт его знает.
1: Принято. И на этой прекрасной ноте у нас минутка рекламной интеграции. Сегодня, как и в прошлый раз, я расскажу вам об очень классном сервисе. Сервисе по подбору психологов «Альтер». Я уже говорила, что последние несколько месяцев я регулярно занимаюсь с психологом. Честно говоря, я давно уже собиралась заняться своим ментальным здоровьем, но все никак руки не доходили, и сейчас я расскажу, что же помогло мне на это решиться. Помогли мне гости подкаста. Такие успешные, прокачанные, уверенные и вдохновленные. Каждый второй рассказывал о благотворном влиянии терапии. Я смотрела на них и поняла, что хочу также. Уже на первой сессии я порадовалась и похвалила себя за то, что наконец решилась. Знаете, я себе тогда даже сразу после сессии купил новую блузку в знак поощрения. И, кстати, я в ней прямо сейчас сижу на записи. Итак, Альтер — это более 900 проверенных психологов. И это только те 13%, что прошли тщательное У сервиса Альтер очень удобный сайт, на котором вы можете заполнить анкету и подобрать психолога конкретно под свой запрос. Там даже представлены специалисты разного ценового диапазона. А по моему промокоду HOPE TO SEE YOU в одно слово латиницей вы получите скидку 20% на первую сессию. Дослушайте подкаст и переходите по ссылке в описании. Ваша классная жизнь ждет вас!
0: Мне так нравится вот это вот «Hope to see see you you soon». Да, это же великолепно.
1: Спасибо. На самом деле у этого Ника есть история. Ты прекрасно знаешь Сашу, мою подругу, которая была со мной тоже в Ирарте. Она уехала в Москву и она мне тогда из Москвы написала, что вот появилась новая социальная сеть Инстаграм, и я завела этот Инстаграм буквально специально для нее. Я в Петербурге, она в Москве, чтобы я там что-то у себя публиковала, она там смотрела. И ник Хоптуси Юсун был обращен к ней, чтобы мы быстрее увиделись. Вот. И так мне это понравилось, что вот он уже прям ни разу я не меняла больше ник. Получается, я зарегистрировалась в Инстаграме, наверное, в двенадцатом году или в одиннадцатом, ну как-то прям давно. Вот и с тех пор у меня вот он. Для меня ваша компания — супер пример того, как много внимания уделяется деталям, глубине. То есть каждая вещь у вас не просто вещь, а целая история. Расскажи, пожалуйста, почему так? И, как я понимаю, у вас такой посыл был изначально.
0: Вновь возвращаясь вот к этим деталям, я всегда очень радуюсь, когда люди действительно видят эти детали. Мой взгляд, он достаточно уже не то чтобы замылен, не знаю, по-сновски, конечно, звучит, но для меня это абсолютная норма прям норма, и наоборот, когда мы отступаем от этой нормы, я вот ощущаю, что вот мы как будто бы немножко так голые. Вот эти вот моменты эстетики в наших вещах, там, допустим, в шоуруме или вот ты, ты бывало на нашем производстве, ну, это какая-то ну, правдивая история. За последние, там, не знаю, восемь лет, прежде чем открыть свое собственное производство, конечно, мы размещали заказы на других предприятиях, и мы побывали, наверное, ну, если не во всех, то ну, точно больше половины. И когда ты видишь сумочку какую-то красивую, никто никогда не задумается, в каких условиях вот эта сумка сделана. Она недорогая. Но когда мы попадаем на это производство, я вообще не понимаю, как люди здесь вообще работают. То есть такое впечатление, что здесь... Ну, то есть ремонта не было там 40-50 лет. Условия труда, они отвратительные. Они очень ужасные, они очень плохие. Наша мастерская, вот, в которой ты побывала, там созданы максимальные условия. Даже если там у нас иногда бывает рабочий скандал. Вот, но всегда можно пойти и расслабиться. Мы, у нас есть собственный бар. И мы стараемся следить за наличием хороших напитков. Мы против того, чтобы коллеги напивались, но вот немножко расслабиться, либо продегустировать, у нас, на например, официально разрешено после 8 часов. Кроме этого, если у тебя есть друг, который бы хотел присоединиться, мы совершенно не против. Условия труда, в которых вот мои коллеги работают, и мы вместе работаем, естественно, это не может не отобразиться на стоимости. И вот эта вот эстетика, она на самом деле, конечно, начинается вот с небольшого склада кожи вот у нас на производстве, а вот эти вот интерьеры потом это попадает в шоурум, не меняя как бы вот свои условия нахождения, скажем так потом это попадает в руки какому-то клиенту. И я верю, что у него так же прекрасно, замечательно, как у нас в шоуруме и как в мастерской. Более того, я нисколько не стесняюсь. Единственное, что к нам в мастерскую ну, невозможно попасть просто так. Постучать, сказать, здрасте, вот я посмотрю там, в туалет пустить, водички дать. Это невозможно, это закрытая история. Но процесс... Создание эстетики, он, конечно, в первую очередь в желании окружить себя какими-то хорошими вещами, интересными людьми, книгами, культурой. И вот все коллеги, кто у нас работает в мастерской, ну, они разделяют такие вот вещи, естественно, первая мастерская и вот сегодня где-то была, это пятая, поэтому у нас э, буфет называется «Буфет номер пять». Вот, большая-большая разница в процессе накапливания.
1: Но вот э, я слышала, что у вас есть вот эти двери, которые вы перевозите в каждую мастерскую, прорубаете под них проем. Расскажи, пожалуйста, они... С какой мастерской начались номер... Номер какая была?
0: Номер, номер. Да, у нас на мастерской есть старинные двери. Нам кажется, что это вот начало 20 века с такой красивой стекольной разбивкой, очень высокие. Мы эти двери купили у какой-то женщины, которая делала, значит, евроремонт. Вот, и она выбрасывала эти двери, продавала там за очень-очень дешево. И взамен этих дверей она вот поставила там какие-то картонные, такие вот белые, красивые. Естественно, мы приехали, забрали эти двери. Когда привезли к себе на производство, мы тогда находились на петроградской стороне. Пришлось прям под эти двери строить стену, чтобы их туда монтировать. Потом, значит, мы оттуда выехали, переехали на другую площадку. Там мы разрушали, точнее, расширяли уже дверной проем. Там кирпичи выбивали, то есть ребята прям работали, чтобы их монтировать. И каждый раз эти двери немножко подрезаются, подрезаются и подрезаются. А сейчас, и естественно, они разного цвета постоянно выглядят. Сейчас они такого красивого темно-синего цвета, и вот мы вновь под эти двери построили стену. И это теперь вот вход на такой вот склад И мы очень любим двери в предыдущем шоуруме. У нас э, примерочная была тоже из таких старинных дверей. Двери — классная штука. Всем рекомендую. Как можно больше дверей.
1: Ну, кстати, для полноты картины представьте, что эти двери двойные. Они прям роскошные, двойные двери с такой растекловкой, классные. Очень нравится ваша любовь к деталям, вот даже вот так вот на производстве, не только в продукции. А вот, кстати, в продукции. Давай о каких-нибудь конкретных примерах поговорим. Например, вот футболка, в которой ты сейчас находишься, про которую ты мне рассказывал, когда я была в шоу Руме, Футболка с цветком под названием «Хлитой». Расскажи, пожалуйста, поподробнее. Это очень интересно. И хочу знать вообще, как вы вышли на этот цветок решили его у себя презентовать.
0: В прошлом году у нас случилась небольшая реорганизация подходов к тому, что мы делаем. То есть до этого момента мы были брендом аксессуаров. Но в прошлом году мы стали ломать эту историю. И мы в процессе превращения из бренда аксессуаров в бренд одежды и аксессуаров. И всегда нужно начинать с каких-то очень простых вещей. То есть мы идем, скажем так, по каким-то правилам, по экономическим и, в общем, логическим. У нас очень много в ДНК бренда э, спорта, но ну, не типичный спорт, хотя и футбол тоже присутствует. У нас очень много регби. Вот. И если посмотреть фотографии начала 20 века, конца 19 века, регби — это, помимо того, что такой достаточно интересный вид спорта, все команды очень красиво выглядят. То есть у них специальные рубашки пола, а в то время еще не было. У каждой команды есть своя эмблема. Иногда это называют крест, ну, в общем, вымпел или там вышивка, логотип, как угодно. И у каждой он свой. Решение — выпустить небольшую коллекцию футболок было в прошлом году, и, естественно, мы взяли футболку именно как раз именно классическую 60-х годов, потому что изначально футболка — это была все-таки а, нижняя часть белья, то есть это вот такой интимный процесс был. тоже вот благодаря американцам и военным тоже начало 20 века футболка, она стала вот все чаще и чаще как будто бы мелькать, но появились, а, значит, художественные фильмы, где вот мускулинный, очень красивый мужчина на мотоцикле, естественно, в джинсах и в футболке, произвели фурор. Все захотели такие вот футболки. Так вот, мы взяли как раз именно ту футболку, те лекала, которые вот именно вот стали популярными. Как проверить, это какие лекала? Возьмем сигаретную пачку и попробуем закатать ее в рукав. Мы взяли именно те лекалы, и в нашей футболке можно легко <закатывать>, закатывать сигаретную пачку. То есть мы взяли часть истории, мы смотрели на регби команды, и чего-то как будто бы не хватает. У них же есть своя, я имею в виду, у команд есть какой-то свой вот э, логотип. Да, вот чтобы проще, не знаю, наверняка у тебя есть слушатели, которые э, моложе 30. Вот, э, логотип, ребята, это логотип. У англичан это роза. Э, э, у них очень много роз. Э, да вообще, весь мир любит цветы. Чего, в процессе тоже такое небольшое назад отмотаю чуть-чуть в процессе создания дизайна мы исследуем очень много различных мест это может быть библиотеки архивы естественно виртуальные есть иногда когда мы в буквальном смысле собираем какие-то журналы газеты это все оттуда вот каким-то образом собирается вот у англичан это цветок и когда-то где-то мы нашли целую пачку, Красивых иллюстраций ботаники я вспомнил, что у меня есть в архиве Иллюстрация вот такого красивого цветка И в процессе вот Обдумывания, в процессе создания коллекции Было принято решение использовать именно этот Цветок как центральную Вот часть Клитория Ну, кстати, сама суть-то, в общем-то Почему клитория Почему мы стали использовать? Потому что красиво. Почему название Клитория? Потому что первооткрыватель этого цветка. Естественно, все первооткрыватели были мужчинами, хотя здесь надо уточнять. Есть и первооткрыватели женщины. Был женат и скучал по своей жене. Соответственно, когда он увидел этот цветок, он вспомнил, в первую очередь, конечно, про свою жену. Очень сильно про нее скучал. И, собственно, вот и назвал Клиторией. В русском языке Клитория, кстати говоря, не претерпела никаких изменений. Например, в Европе этот цветок по-другому называется. Я сейчас могу, наверное, соврать. А, у немцев называется срамной цветок, а у европейцев, ну, как-то по-другому, как-то аккуратно, более, деликат. более деликатно, да. Вообще для мужчин футболка с вышивкой еще цветком, а мы все еще встречаем людей, которые видят и говорят в смысле это мужская, вот же <с> цветок здесь, то есть не все пока еще, конечно, настолько открыты вот каким-то таким простым вещам цветы вышивка, да зачем?
1: Мне кажется, если им не нравится сам факт того, что это просто цветок, то наверное тот факт какой-то цветок еще больше смутит, то, так сказать, не публику для нового.
0: Да, а потом они смотрят на эту коробочку волшебную, говорят, а что внутри? Мы говорим, а внутри настоящая семечка. И инструкция. Зачем? Ну как, смотрите, у вас есть возможность вырастить собственную клеторию на подоконнике или, может быть, в офисе. Вы увидите это растение живьем.
1: Ну, это вообще супер круто. Меня это очень впечатлило тогда в шоуруме. И классно, что ты все это пояснил, потому что человек, который заходит, он не всегда может понять, что это за цветок, почему он здесь как называется. А когда рассказываешь, что просто я была поражена вообще глубиной вашим подходом. А для полноты картины вашего глубокого подхода расскажи, пожалуйста, про Харрис Твит.
0: Один из самых любимых наших материалов, но в этом году, да уже и в прошлом году тоже. В общем, переда для нас, наверное, один из самых желанных материалов. А мы одни из немногих в России. Иногда так приятно говорить, мы одни из немногих в России. <laughs> работаем, Работали с таким материалом. Это шерстяная ткань. Вот. Она производится только в Шотландии. И, соответственно, есть определенный такой вот момент. Этой ткани больше сотни лет. И создание этой ткани исключительно только ручное. Сейчас овец могут стричь с помощью там, каких-то электронных приборов. Вот. Но все остальные процессы они должны быть, конечно, сделаны именно вручную. То есть название «Харри это название запатентованной технологии производства шерстяной ткани. Вот Более того, у британцев это считается достоянием подданных, то есть достоянием британцев, именно сам процесс. Соответственно, это небольшие различные ремесла, которые находятся в Шотландии. Это небольшие мастерские, небольшие станочки, где без применения электричества собственно создают вот такие вот полотна. Как правило, в день не больше 4-5 метров рождается, потому что в буквальном смысле это прям вот как можно вспомнить какие-нибудь старые фильмы, где там какая-то бабушка прям двигает какие-то деревянные штуки, и вот там нити, нити, и оно раз, как-то получается ткань. Некоторые ребята используют такое вот что-то похожее на велосипед, но сама суть в том, что ты своим телом заставляешь какие-то механизмы двигать, и именно они, собственно, откуда. Чем примечательна ткань, она, я бы не сказал, что она сверх чем-то каким-то, обладает каким-то свойством. У нее есть очень большая, мощная вот такая вот аура, это именно традиции. Британцы сохраняют вот эти вот традиции, например, окрас. Окрас происходит исключительно только из натуральных ингредиентов. То есть это мох, кора, то есть все, что можно на побережье там выловить. Ну и есть, естественно, какие-то свои растения, которые известны, которые вот являются натуральным красителем. Например, как э, индиго джинсы. Вот. И так получилось, что мы единственные в России, кто из этой ткани производил не пиджаки и там брюки, а аксессуары. То есть у нас, например, есть футбольный мяч по 54 года, и мы его из твида. Потом мы делали различные аксессуары. Потом мы делали э, сумки регби. Там история, когда мы должны были презентовать первую коллекцию дефол-кодов в резиденции посла в Великобритании в Москве. И было агентство, которое, собственно, занималось организацией. То есть идея была в том, что это как... Вот, были такие программы, например, там год России, там, не знаю, допустим, в Японии и там год Японии в России, и, соответственно, происходят обмены культурой, бизнеса, какие-то мероприятия. И вот э, тот год, когда началась пандемия, собственно, начиналась программа «Год Шотландии в России», и Россия, собственно, в Шотландии. Вот, и компания Харрис Твитт, ее амбассадор Марк Хогартс, собственно, вот это главное лицо вот э, в Харрис Твитт, э, собственно, нас и пригласили поучаствовать, показать коллекцию дофлкотов, и просили, так как тогда еще была Елизавета Вторая жива, не могли бы мы сделать какую-то вот что-то в сторону Корги, потому что Елизавета... Я так и
1: думал, что ты к этому ведешь.
0: Да, и мы сделали дофолкот для Корги. Естественно, он должен был быть из Харри и мы под эту коллекцию сделали еще сумки из Харри Вида в виде рыбы, мечей. То есть мы очень сильно готовились. Нас проверяли там с разных сторон наши соцсети
1: спецслужбы.
0: Ну, какие-то их, собственно, да, что мы думаем об этом, о том, как мы ведем соцсети, как мы настроены, ну, я понимаю, это важно, вот, и за два дня до мероприятия, конечно, нам сообщают о том, что мероприятия не будет, давайте это отложим, но мы умеем работать с этим материалом, мы знаем его лучшие стороны хориствида и умеем его прямо очень аккуратно использовать в сочетании с кожей
1: и на разных предметах. У меня такой вопрос. Ты мне сейчас о высоком, о высоком. Но я хочу спросить, сколько стоит закупки закупке Харрис Твит, потому что то, что ты о нем говоришь, мне кажется, это какой-то золотой должен быть материал.
0: Тоже интересный вопрос. Дело в том, что Харрис Твит вообще известен по всему миру, в основном в Европе. От него очень большом восторге японцы. И есть объемы, которые вот эти вот маленькие мастерские, конечно, они не способны выдавать. Ну, просто потому что... 4 метра, у тебя заказ, не знаю, тысячу метров. Вот сколько месяцев ты будешь это делать? Это только в одном цвете. Стоимость примерно 45-50 фунтов. За метр? Погона метр, да. Сейчас можно посмотреть. Я не знаю, сколько сейчас стоит фунт. Там, наверное, рублей 120. Ну вот. И это вот такой вот кусочек ткани. И еще очень важный момент. Есть прям очень небольшие мастерские, то есть можно работать с крупным производителем. Это гибриды, так называется, Harry Street гибрид. А есть прям именно локальные мастерские. Вот там два человека, вот муж и жена, вот они занимаются этим производством. Иногда у них есть только страничка на Фейсбуке. Мы работали с семейной мануфактурой Мариан Кэмпбелл. Она единственная, кто в 90-х годах получила медаль из руки Елизаветы. И у них, у британцев всего есть два типа медалей. За военное дело и и гражданские. И вот эта вот женщина, бабушка уже, она получила British Empire Medal а, за вклад и развитие а, сохранения и за развитие а, скажем так, дизайнов в Харрис То есть она вот эти вот все полосочки, которые мы видим, там квадратики какие-то, вот есть человек, который это все придумывает. Когда мы увидели, что вот ничего себе, вот такая вот бабушка Марин Кэмпл, вот ее дети, они продолжают вот эту вот работу. И мы загорелись выпустить собственный материал Харри Ствит. Мы же можем заказать его. И потом мы выяснили, что оказывается, у Санкт-Петербурга есть собственный тартан. Был много лет назад конкурс. Выиграла какая-то там, по-моему, десятиклассница. И у Санкт-Петербурга есть собственный фирменный тартан, который занесен вот в эту вот специальную книгу. То есть как там называется, то мероприятие, которое не состоялось, идея заключалась в том, что мы хотим быть амбассадорами Харрис Твитт, ну не в России, но в Санкт-Петербурге точно, и мы хотели сделать конкурс среди начинающих дизайнеров, произвести вот фирменный Санкт-Петербург вот полотно, и ну, не то, чтобы раздать дизайнерам, но вот чтобы дизайнеры могли поработать не с каким-то материалом, типа неоприн, там турецкий хлопок, еще что-то, а с более вот эстетичным, более непростым и в то же время классическим материалом. И вот это одна из вот целей нашей поездки, по-моему, то, чтобы там познакомиться. Мы хотели вот заниматься в том числе развитием среди дизайнеров вот популяризации этой ткани.
1: Круто. Итак, у нас осталось совсем немного времени, и я хочу еще немножко успеть поговорить о вашем шоуруме. Расскажи, пожалуйста, как вы выбрали именно эту локацию, Севкабель?
0: Севкабель — это достаточно такая крупная история. У Севкабеля есть сторона Кабель и сам кабель. На территории Кабеля у нас своя мастерская. И, конечно, нам при мастерской нужно иметь что-то такое прям ламповое, небольшое, красивое. У Севкабеля прекрасная команда. В феврале нам предложили очень-очень интересную локацию, в которую мы с удовольствием писались, вложились деньгами эмоциями сил и вот с 13 июля у нас новый шоурум на главной ли все в кабеле порту
1: с 13 июля это даже двух недель еще нету ну да круто слушай раз ты сказал про вложились деньгами можешь открыть немножко завесу тайны приоткрыть сколько вы уже вложили в новый шоурум не считая аренды
0: вложили ну, относительно немного, но этот процесс, он все еще продолжается. Ну, например, есть доля ремонта, то есть отделка. Площадь 36 квадратных метров это совсем чуть-чуть. Дорогое исполнение, дорогая мебель. Мы неплохо зачитаем, у нас есть там достаточно недорогое профессиональное оборудование для торговли, для ритейла. А есть вот там, не знаю, у нас, например, есть шкаф, который переделывается для хранения заказов. Мы его купили за одну сумму, отреставрировали, и вся манипуляции. они в три раза дороже, чем по стоимости, которую купили. Ну, прям прямых цифр, я не буду тебе говорить. Но скажу так, открыть шоурум площадью 36 квадратов без количества товара, без вот просто, это стоит больше 2 миллионов.
1: В конце выпуска традиционный блиц-опрос на тему творчества. Пожалуйста, отвечай быстро и кратко. Здесь нет правильных или неправильных ответов, просто интересно узнать твое мнение. Итак, вдохновение – это работа или череда случайностей?
0: Череда случайностей.
1: Талант – это усердие или что-то врожденное? Усердие. Упорство для достижения результата – это необходимость или просто удел старательных людей?
0: Необходимость.
1: Отдых, смена деятельности или ничего не делание?
0: Ничего не делание.
1: Творческое видение — это насмотренность или что-то уникальное?
0: Что-то уникальное.
1: дорогие мои наши слушатели благодарю вас за уделенное внимание и время я это очень ценю и думаю женя тоже если вам понравился этот выпуск или даже весь мой подкаст поставьте пожалуйста ему сердечки в яндекс музыке 5 звезд в apple подкастах оставляйте комментарии подписывайтесь на меня и Уолли Смарк в соцсетях все ссылки я укажу в описании а лучше приходите в новый шоурум рум олисмарк все в кабеле в самом самом центре женя большое спасибо что стал моим гостем посвятил во все эти интересные детали вашего бренда и, возможно, вдохновил кого-нибудь на свой собственный проект. Желаю тебе лично и вам в целом всяческого процветания, развития и новых, старых, новых классных историй для ваших продуктов.
0: Большое спасибо за приглашение. Надеюсь, было, ну, как минимум, интересно. Может быть, даже чего-то новенького узнать.
1: Я уверена. Все. спасибо, всем пока. Пока
0: Пока-пока.